0: Moritz und der Wolf. Sachsens Landespolitik in einem Aufwasch. Herr Moritz, Abwasch. Genau, heute machen wir es andersrum.
1: Ja, heute trocknest du mal ab. Am Ende dieser na ja, normalen Arbeitswoche, ne? kein Feiertag. Es war richtig was los im Landtag. Und. Ein Politiker ist uns ja in dieser Woche besonders aufgefallen, oder? Du meinst den Innenminister? Hm. Ja, der hat doch eine ganze Reihe von Auftritten gehabt. Kabinettspressekonferenz, im Landtag,
0: die Fragestunde der Staatsregierung. Und da waren eine ganze Menge Themen dabei. Das war insofern bedingt auseinander, einander, glaube ich, wenn, ähm, weil es nicht so selten vorkommt, dass so ein, so ein Minister, Fachminister am Dienstag im Kabinett und äh, auch dann vor der Presse, bei der traditionellen Kabinettspressekonferenz, dann etwas zu einem Thema erzählt, was dann sowieso Schwerpunkt ähm, de, des Plenums ist. Das hast du schon öfter eigentlich. Das war bei ihm also das Thema, ach, sowohl Asyl kam vor, Flüchtlinge, mhm. und äh, das war das, was er zum Beispiel am Dienstag so gesagt hat. Und das hat er im Landtag zum Teil auch äh, mit identischen Worten äh, dann nochmal gesagt. Naja, das Thema ist
1: ja auch eins, was er jetzt schon seit Wochen bespielt, ne? seitdem im August die mhm. äh, Zahlen von Flüchtlingen, die neben den Ukraine-Kriegsvertriebenen nach Sachsen kommen, ähm, immer wieder auf die Tagesordnung helfen ne? und sagt, oh, wir kriegen hier wieder einen Ansturm, wir schaffen das nicht mehr und
0: ja... Hat er die Woche wieder zu performt im Landtag, könnte man sagen. Und nicht nur im Landtag, auch vor der Presse. Ich muss dir sagen, dass ich eigentlich finde, dass ich, ähm, dass er so oft ich sagt, als also er redet erstmal viel länger als andere. Er könnte das, was er eigentlich sagen will, könnte er in äh, viel viel äh, kürzeren, äh, in kürzeren, Zeitaufwand hinter sich bringen. Äh, redet in sehr langsam, betont, macht das rhetorisch irgendwie geschickt und er sagt sehr oft ich.
1: Ja, ähm, aber der ist halt auch ein bisschen, also man könnte wahrscheinlich sagen, der ist so ein alter Politfuchs aus Berlin, der weiß genau, wie er quasi sprechen muss, um entweder ein Thema so lange in die Länge zu ziehen, dass man das Interesse verliert vielleicht oder ein langweilig wird, oder aber auch einfach um Gegner mit Freundlichkeit totzureden, weil das ist ja so ein Merkmal schon von ihm, wenn, wenn er irgendwo auftritt, er wiederholt ja auch immer dieselben Botschaften. Ne? Also du merkst bei ihm richtig, der hat so ein paar Themen, die da immer wieder auf dieselbe Art rüberbringt. Das Thema Migration, wo er den Warmer gibt, obwohl er gleichzeitig ja die Abschiebebedingungen verändern wollte, wie er uns mal in einem Interview in der Freien Presse gesagt hat. Und ja, er hat die Agenda, die er vorträgt, aber der Ton, die Art und Weise, wie er es macht, ist eigentlich irgendwie so eigentlich immer ganz nett. Also fast schon wie als er irgendwie Onkel Armin Schuster vorbeikommen und den Landtagsabgeordneten
0: mal erklären, was los ist. Also das kann man einen Finanzminister vor gar nicht so langer Zeit. auch ähm, Unland, der hat immer so doziert. Das ist so ein Uni-Rektor zuletzt gewesen. In Freiberg, jetzt ja wieder Dozent, ja, ja, das ist Schuster irgendwie nicht. Das macht das schon anders. Aber indem er auch vorher, zum Beispiel im Landtag, dann noch sagt, puh, das geht steil. Oder da gehe ich jetzt steil. ja, Das einleitet, das ging da um Asyl und das äh, Deutschland, das. Äh, humanste Land, weil Asylpolitik sei, ja dann, äh, oh, dann äh, ich, ich weiß nicht, äh, es ist jetzt nicht so, dass jeder Politiker unbedingt dieses Ich so sehr nach vorne treten muss und weil das auch in Momenten sagt, wo, wo jetzt, er ja nicht, wir sind ja nicht mehr in einer Monarchie, er alleine gar keine Kompetenzen hat, ja also das jetzt nicht bei dem Ich gehe steil, klar, wenn er findet, dass er steil geht, da muss er schon Ich sagen, aber bei anderen Sachen, ich mache das und das, ich werde das und das machen. Ich, ähm, das müsste man mal zählen. Aber wir können ja nicht schon wieder was zählen. Könnte, das, könnte, das könnte man tatsächlich mal erzählen, Aber vielleicht hat das auch damit zu tun, dass
1: er mal äh, Bundestagsabgeordneter war. Und da ja immer, er hat ja er dreimal, betonte auch immer wieder, äh, glücklicherweise gehört zu den drei, vier Geschichten, die er an jeder Stelle erzählt, dass er ja dreimal einen äh, umkämpften Bundestagswahlkreis äh, gewonnen hat. In Südbaden, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und darauf ist er mächtig stolz. Und da muss er ja auch im Wahlkampf muss er immer sein, ich. Ich kümmere mich als Abgeordneter, ich mache das, ich mache das. Na, wenn
0: du findest. Das ist ja eine
1: politische Strategie, das ist eine Werbestrategie, zu sagen: Ich, ich. Ja, weil er sagt, je mehr der das macht, ne, desto mehr verbinden dann die Leute, wenn was passiert, wenn sich was bewegt, das tatsächlich auch mit ihm, weil es hat der Innenminister gesagt, dass er das selber macht.
0: Ja, da kann. Äh, nicht so blöd. Äh, grundsätzlich sagen auch andere ich oder so. Er sagt auch nicht. Äh, er sagt auch mal wir. Äh, was glaube ich auch sehr oft. Ich glaube, ich habe auch noch äh, keine Auftritt von ihm erlebt, wo er nicht Kretschmer irgendwie besonders hervorgehoben hat. dem Ministerpräsidenten, dem er ja auch zu verdanken hat, dass er hierher gekommen ist. Das hat er diesmal an einer, an einer ganz seltsamen Stelle gemacht, in der Pressekonferenz, wo er neben Katja Mayer saß, der grünen Justizministerin, die ihm zuweilen widersprochen hat am Ende. Das war eine Podiumsdiskussion schon, das war eigentlich lustig. Aber er hat dann mittendrin in seinem Statement eine halbe Stunde unter anderem mehrere Themen gestreift und dann mittendrin ist er auf das Thema, vielleicht auch erst auf Nachfrage, das Thema Sport gekommen. Da ging es um Energiepreiskrise äh, und es ging darum, dass du den Verein hilfst oder nicht hilfst. Und ja. dass ja bei der MPK, bei der Ministerpräsidentenkonferenz davor, nicht so viel rausgekommen sondern Und Kretschmer hätte sich unermüdlich eingesetzt und hat er es sogar geschafft. Was hat er geschafft? Eine Protokollnotiz. Eine Protokollnotiz von Hessen und Sachsen. Da kommt dann vor die Feststellung, dass, dass man nicht. Große Errungenschaft. Er hat es so getan, als ob das sonst was ist. Also eine Protokollnotiz, dafür brauchst du ehrlich gesagt. Da brauchst du eigentlich nichts außer dich selbst, weil du als Ministerpräsident dich da hinstellen kannst und kannst eine Protokollnotiz abgeben. Das braucht kein anderer zustimmen Und das kann man machen. Das hat man mit Hessen gemacht. Und das kann ist nicht so das
1: abweichende Votum
0: bei einem ja, ja. Oder und sowas. Und jo, das alleine bringt es ja irgendwie nicht, dass die eine Protokollnotiz haben. Ja, aber man fragt er nur,
1: ich habe etwas dagegen und äh,
0: ja, ja, das es, gebe ich hier äh, mit zu Protokoll. Es war die Feststellung, dass halt zu wenig gemacht worden ist. Tatsächlich macht man bei den Sportvereinen was oder will auch mehr machen. Die Details werden ja irgendwie noch besprochen. Inwiefern machen wir äh, ja Entlastungen? <lacht> Ja, genau, ja, die das für die auch, dass du die Vereine nicht, nicht vergisst oder so. Da, da gab's so einen, ähm, Darauf haben, haben die Vereine, glaube ich, selbst hingewiesen. Und auch äh, Sachsens äh, Landespolitik ist das also immer mal thematisiert worden. Und Details dazu äh, müssen ja immer noch ausgearbeitet werden. Ja,
1: ja wie bei fast allen Sachen, die gerade irgendwie so laufen.
0: Ne? Aber äh, eine Baustelle hat ja
1: unser äh, am meisten gehört und gesehener Politiker diese Woche offensichtlich erledigen können. Nicht? Polizei, Fachhochschule. Da ist seit Jahren der Direktorenposten vakant gewesen. Mhm. Man hat interimsweise den heutigen Polizeipräsidenten von Chemnitz, Herrn Kempf, hingesetzt für zwei Jahre. Dann ist er Polizeipräsident von Chemnitz geworden. Dann ist er dieses Jahr im Juli wieder da quasi ausgeliehen worden an die Pol FH, weil es nicht gelungen ist, obwohl das Verfahren für den Rektorenposten so ewig lief, einzufinden. Und immer heißt es, ja, wir haben keinen geeigneten und so. Jetzt könnte man natürlich die Frage stellen, hat das vielleicht immer was damit zu tun gehabt? dass da keiner hinwollte, weil das Ja,
0: Fahrrad Weil der Standort Arm, ja irgendwie auch ein bisschen ab vom Schuss Arm ist. Um der Welt ist
1: sozusagen. Ich meine, von da kannst du nicht nur mal nach Polen gucken, da kannst du halt zwei Schritte machen von dem Polizeiausbildungsgelände und bist in Polen und kannst ansonsten vor Dingen Wölfe beobachten, wie mir verschiedene Menschen, die da tätig sind, übereinstimmend gesagt hat. Ein großer Vorteil dieses Standorts, aber ansonsten weit weg, öffentlicher Nahverkehr, mh, ganz schlecht. Und da cool. wollen wir halt junge Leute und coole
0: Dozenten hinlocken und halt im Zweifelsfall einen kleinen Rektor, ich glaube, den haben sie jetzt gefunden, von einem aus Berlin ist einer aus Berlin, stimmt. Also ich meine, der mal sehen, aber umziehen wird, würde er umziehen oder würde er dann zwei Stunden in den Zug diese ECE-Strecke, gibt es noch nicht, die will man bauen, glaube ich. Oh, die Strecke, die werden vielleicht wir nicht
1: mehr mehr erleben, wenn die gebaut wird durch die Lausitzbäsche. <lacht> nee, aber, ähm, also, ich glaube, der, der jetzt gefunden wurde, da gibt es auch gar keinen Streit mehr. Vorher haben die sich ja immer gestritten und mhm. der Hochschule wollte ja keiner Wöllers Überlegungen folgen. Der wollte ja mal Herrn Strobel, Hans Strobel, ehemaliger und inzwischen längst pensionierter Generalstaatsanwalt als Direktor einsetzen dieser Hochschule, die gleichzeitig eine totale Reform in die Moderne hinlegen soll. Das stelle ich mir wirklich schwierig vor. Also nichts gegen ältere erfahrene Leute. Ähm, ja, Leute, wollte ich gerade fragen, ein ich bin ein das Staatsanwalt, der schon pensioniert ist, der quasi schon seine Rente genießt, den jetzt da hinzusetzen und eine Digitalisierung in der Polizeihochschule zu machen eigentlich für ein bisschen, ohne jetzt alles nicht diskriminiert sein zu wollen, du bist für ein bisschen auch gewagt. Auch. Und der ist auch nicht geworden. Ne? Schuster hat ja gesagt, als er das Amt übernommen hat, er wird einige Entscheidungen von Wöller auch rückgängig machen oder gar nicht weiter verfolgen. Und Im Grunde hat er es getan. Und ich glaube, warum er den so gut findet, den auch die Hochschule gut findet, also der Hochschulsenat hat ja einstimmig nach dem, was man so gehört hat, für den Bewerber Nummer 1, Herrn Kuhlmeier aus Berlin, äh, votiert. Und ich glaube, Schuster mag den, weil der nämlich einen ähnlichen Lebenslauf hat. Der, okay, der Kuhlmeier war selber Polizist. Schuster war ja Bundespolizist mhm. eine ganze Weile. Damals auch Bundesgrenzschutz, als er angefangen hat. Den Begriff kennt man gar nicht mehr. Und äh, der Kuhlmeier, der Professor, der jetzt Chef der Hochschule werden soll und uns das auch schon bestätigt hat und erzählt hat, äh, wie er sich darauf freut, auf den neuen Job, der war Landespolizist, damals in Westberlin, Bereitschaftspolizist geschlossene Einheiten. Also der hat glaube ich, sieben oder acht Jahre auf der Straße gestanden und Demonstrationsgeschehen und Fußball erlebt. Und ich glaube, das könnte einer der Gründe sein, warum Schuster den auch gut fand, weil der eben die polizeipraktische Erfahrung mitbringt, wie auch er selbst. Ne? Und man kennt ja diese These, dass bestimmte Netzwerke sich immer selbst reproduzieren, indem sie ähnliche Männer meistens einstellen. Ja. Und nicht unbedingt Frauen, die Diskussionen erleben wir an anderer Stelle. Und das könnte ich hier auch eine kleine Rolle gespielt haben.
0: Bin ich mir ziemlich sicher. Ja, klar. Er ja, hat es, mag sein, er ist nicht alleine derjenige, der es bestimmt hat. Das ist ja das, was man gerne mal vergisst bei solchen, äh, solchen Sachen. Ich glaube, ja, am Ende
1: trifft er die Entscheidung, wer wird es jetzt? Ne? Hm. Also ja. da gab es kurzzeitig schon Sorgen bei manchen von den Mitarbeitern da hinten in der Hochschule, dass äh, Herr Schuster sich vielleicht über das Votum, hochschul den hinwegsetzt, aber also
0: danach sieht es überhaupt nicht aus. Also, hätte. nach allem, was man weiß, ist das auch bei Schuster der absolute hätte. Hätte er, das, hätte er, Könnte er das? Könnte er quasi sich über dieses Votum hinwegsetzen und sagen, ich will jemand anders? Ja, ist das sein Theoretisch sein
1: ja. Ich meine, die haben eine Rangfolge erreicht, die Bewerber. Es gibt den quasi Spitzenkandidaten und dann gibt es ja. noch zwei weitere. Das eine war, glaube ich, eine Professorin von der Polizeihochschule Baden-Württemberg und das andere, interessanterweise, ein Referatsleiter aus dem. Umweltministerium, vielleicht. vielleicht, also Energie und Umwelt, Günther. Und was man so weiß, ist, der war schon mal im SMI, auch auf einer nicht ganz kleinen Funktion. Und möglicherweise wollte der von seinem neuen grünen Chef weg, weiß man eigentlich. Das das jetzt auch so, Der Platz geworden. Wenn du das, jetzt schon, so, wenn geworden,
0: so wenn du das jetzt schon so sagst, kann man das eigentlich rauskriegen, wer das ist? Also Namen ja, ja, aber das, den Namen würden wir natürlich aus persönlichkeitsrechtlichen
1: Gründen nicht. Ja, aber es lässt sich ja vielleicht. Bewerber Geheimsinn.
0: Ne? Also Datenschutz, Datenschutz, Datenschutz. Aber wir wissen es, wer es ist, klar. Das lässt sich ja halt dann rausgehen. Ja, aber die, diese, diese Bewerberin aus Baden-Württemberg zum Beispiel zeigte dann, okay, das ist dann nicht wirklich ähm, ein Grund jetzt, dass das so Rodenburg ist. das. Also relativ, relativ nah an der polnisch- Polnischen Grenze, richtig? Der Ganz Standort? Direkt, direkt, direkt. Direkt dran. Direkt. direkt. Also,
1: ich glaube, da, da passt keine 100 Meter Sprintstrecke mehr zwischen die Grenze des Polizeigeländes und der sächsischen Außengrenze nach Osten sozusagen. Ich, ich, muss,
0: ich muss gestehen, dass ich ähm, noch nie in Rotenburg war. Warst du schon mal an dieser Hochschule? Also, an der Hochschule noch nicht.
1: Äh, ich bin aber immer mal vorbeigefahren. Und in Rotenburg äh, ist mir vor allen Dingen der Gasthof Deutsche Reich in Erinnerung geblieben, der mal so ein neonazi war. Viel, viel mehr hat Rotenburg, wenn wir ehrlich sind, auch nicht zu bieten.
0: Ich glaube, es gibt noch eine Tankstelle, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Ich, ich war ja vor ein paar Tagen, war ich in Ostsachsen unterwegs, in Löbau. Das ist ein bisschen weiter weg. Da war der linke Parteitag, über den wir uns ja beim letzten Wochenabpass auch unterhalten haben. Mhm. Oh, apropos. Wir müssen ja nochmal unsere Zählung vergleichen. Wir hatten ja beim
1: letzten Podcast gesagt, naja, äh, Diskussion und Streit über Abwesende. Rosa Elefanten, die bei Parteitagen im Raum stehen. Bei deinem Parteitag. Also nicht deinem, aber dem der Linken in Löber war es ja der Name Wagenknecht, hm. der da immer dreut und äh, im Fall der CDU wäre es Herr Wanderwitz gewesen. Der gar keine Rolle gespielt hat, stimmt? Gar keine. Der Name ist nicht einmal öffentlich gefallen. Also allenfalls mal angedeutet hm. in einem Hintergrundgespräch am Rande, aber offiziell hat auf diesem Parteitag von der Bühne niemand den
0: Namen Wanderwitz in den Mund genommen. Der war ja selber auch nicht da. Dann hat Sarah, dann hat Sarah Wagenknecht gewonnen. Die war zwar auch nicht in Löber bei den Linken, und der Zeitpunkt, wann Ihr Name fiel, das Spiel der war, ist mir einmal gefallen, vielleicht ist er auch öfter gefallen, man ist bei bestimmten Sachen eben, es gibt ein Finterplenum, plenum wo also, äh, Pressevertreter, also wo, wo es aber nicht, wo nicht Presse ausgeschossen war per se, sondern wo äh, Männer äh, oh. äh, aus, äh, jetzt nicht hingekonnt hätten, äh, das ist so ein Extra-Plenum gewesen, da könnte jetzt theoretisch auch der Name von Sarah Wagen nicht gefallen sein, das weiß ich nicht, da hatte ich keinen Zugang zu. Oh, das Aber das war dann nicht richtig öffentlich, oder? Das war nicht... Waren da alle äh dabei? Nee, oder? Das nee, das war nee. Irgendwas ja, kleines. es nicht... Hätte ja quasi vielleicht die Hälfte der Delegierten ja überhaupt äh, hingekonnt. Ich glaube, das war schon ein kleiner Rahmen. Es waren auch, bei, auffällig bei der Link, muss man sagen, Das ist zu Wahlparteitagen anders. Das sind 200 Delegierte und da hast du eine... Äh, auch immer bei den Abstimmungen... So knapp über 100, die sich insgesamt beteiligt haben. Also es war noch bemerkenswert, wie ich finde. Viele Delegierte gar nicht da, ja, da der und Aber grundsätzlich. Das erinnert einer an die Wahlbeteiligung, oder? Weiß ich. Äh, ja, <lacht> aber eigentlich, naja, es ist so, vielleicht sprach das auch ein bisschen dafür. Die Partei hat eine Krise, da ist jetzt eine schwierige Lage. Ähm, und äh, was ich aber eigentlich sagen wollte, war, dies, dieser Zeitpunkt, als dieser Name wagen, nicht viel von dem ehemaligen Landesschatzmeister aus Bautzen. Den kann man schon deshalb jetzt nicht irgendwie für irgendwas nehmen. Nach zweieinhalb Stunden war das, glaube ich, ähm, weil das im, in der Generaldebatte wurde es per Losverfahren entschieden, wann du, wann du dran bist. Und wenn der jetzt der Erste gewesen wäre, wäre es halt eher gewesen, ja? Ah ja, klar. Es war nach dem Schirdewahn, den ich gesprochen habe, Martin Schirdewahn, der Bundesvorsitzende der Linken, der dort einen Auftritt hingelegt hat und ganz solide gesprochen hat. Ich meine... Das war schon äh, auch ein ähm, hoher Besuch. Ähm, Bundesvorsitzender, trotzdem, immerhin, ja, hin, ne? Genau. Und der war jetzt, äh, guck mal, der ist eben im Mai oder Juni, ich glaube im Juni ist er gewählt worden in Erfurt, das ist ja noch gar nicht so lange hin. Das gehört ja dann auch bei anderen Parteien äh, immer zum guten Tun. Du hattest auch bei der CDU ja auch einen Gast oder zwei Ja, da war es jetzt ist kein
1: Bundesvorsitzender, aber ein anderer Ministerpräsident Herr Wüst, vor mhm. ähm, noch nicht allzu langer Zeit ist. Ministerpräsident Kretschmeier mit Herrn Laschet. Hat er sich schon kaum noch mehr erinnert aufgetreten. Jetzt ist es der Nachfolger wüst, aber der hat eine eher überschaubare Rede gehalten. Also die Begeisterungsfähigkeit für die Delegierten des CDU-Parteitags, die hat sich echt in Grenzen ist gehalten. Ist das nicht
0: trotzdem so ein Shootingstar? Ich meine, wenn du in NRW gewinnst, äh, nach ähm, dem du eigentlich relativ frisch im Amt bist und sowas, ist es schon nicht ohne. Und vom Alter her hat es ja, auch sein ein Böse sein wenig auch alt, glaube ich. Ne? Auch Herr Laschet
1: äh, hat ja in NRW schon mal Wahlkampf gemacht, ähm. Aber NRW ist anders als Sachsen. Also ich glaube, die brauchen nicht so die ganz kantigen Typen, sondern mhm. da zieht, glaube ich, auch aufgrund der deutlich vielschichtigeren Bevölkerung, ne? er zieht wahrscheinlich eher so ein typ der einen auf, wir vereinen alle, macht, der jetzt nicht so die ganz krassen Dinger raushaut, wie vielleicht manche konservative Politiker in Sachsen, damit er auch noch den letzten im Erzgebirge erreicht, der sehr konservativ ist. Das brauchst du schon in NRW nicht, da ist die CDU auch eine andere. Das ist schon ganz spannend. Ja, also eine CDU NRW und eine CDU Sachsen. Da würde man sich schwer tun, womöglich das wirklich zu vergleichen. Wir ne? gehen schon bei so Fragen: Wie steht man zum Ukraine Krieg?
0: Energieversorgung. Oh, eines äh, seiner Lieblingsthemen. Äh, vielleicht. Ja. Das, das, ich das möchte eine warme Wohnung, N, NRW, NRW ist äh, doch jahrzehntelang äh, SPD-regiert gewesen, was du natürlich jetzt hier in Sachsen zum Beispiel nicht hast. Mit und du Herrn hast...
1: Rüttgers, der auch starke Sprüche gemacht hat seinerzeit. Wir erinnern uns an Kinderstadt. Ja, da Kinder hast du wieder
0: eine so, Kraft, glaube ich. Aber ähm, das hast du in Sachsen natürlich nicht. Da hast du 32 Jahre CDU-Ministerpräsidenten. Ne? Ja. Und äh, das konnte ich ja entnehmen äh, unserer Zeitung. Du hast, äh, dir ist vor allem eins aufgefallen, eine Passage, wo, wo sich Kretschmer zum Bürgergeld äh, ausgelassen hat. Ja, das ist ja gerade in Mode, ne? Äh, An dem Wochenende war es in
1: Mode. War das? Ist, es ist immer noch ein bisschen in Mode, ne? Ist klar, ich meine, im Bund ist die hm. CDU jetzt äh, Opposition, da müssen sie hast natürlich dagegenhalten, gegen die Pläne der äh, Ampelregierung, das, das ist vollkommen klar. Aber ich finde, wenn sie dann schon äh, so ein Ding raushauen, sollten sie es auch vielleicht das Beispiel dann nehmen, was auch trägt beim Bürgergeld. Ne? Und Kretschmann hat sich ja hingestellt und sinngemäß behauptet, ähm, jemand, der alleinstehend ist, er hat Alleinverdiener gesagt, das würde eigentlich insinuieren, irgendwie eine Familie, äh, wo noch einer Geld verdient, aber er hat dann ein Beispiel benutzt, was äh, die CSU, Markus Söder und die AfD auch schon benutzt haben. Genau das gleiche, gleiche Rechenannahmen, gleiche Zahlengrundlage und hat dann damit halt behauptet, naja, lohnt sich ja gar nicht, das Bürgergeld ist viel zu üppig, so sinngemäß und ähm, der arbeitende hätte nur 1 Euro mehr im Monat. Und das hat natürlich ein bisschen meinen Ehrgeiz geweckt, mal zu gucken, ähm, stimmt das so? Stimmt dieses Beispiel selbst? Und wie sieht das bei äh, sag ich mal, der großen Breite von Einkommen dann aus? Ob da, ob, ob da wirklich irgendwo was dabei ist? Und das Beispiel, was er verwendet hat, das war halt von vorn bis hinten völlig praxisuntauglich, könnte man freundlich formulieren. Da, es hat ja, es hat nicht ja aber nicht nur,
0: eine, äh, Tobias, hat ja nicht nur deinen äh, Ehrgeiz geweckt, sondern es hat tatsächlich auch den Ehrgeiz, was habe ich, ich habe das glaube, habe ich, gesehen, Partner, ja? die, die DGB-Chefin hat was gesagt, Daniela Kolbe aus Sachsen, die äh, auch SPD. Die SPD auch die, der eigene Koalitionspartner? Die Grünen, interessanterweise, habe ich nichts gesehen. Ist dir das aufgefallen? Ich meine, die Grünen sind ja eine Partei, die in, in Berlin ja eigentlich das mit zu verantworten ja, vielleicht, hat. Vielleicht,
1: vielleicht haben sie einfach äh, mal Stil? gedacht, okay, diesmal äh, machen wir nicht mit beim Bashing, die haben sich ja dafür an ja. anderer Stelle zum Ministerpräsidenten schon sehr deutlich geäußert mit seiner Nebenauspolitik, die ja. er ja. Betrieben vielleicht ist es, hat.
0: Vielleicht ist es auch einfach mal das Bürgergeld nochmal so ein ganz besonderes ähm, Ding für die SPD, ja? als ja, Ablösung ja, von die, Hartz IV und so. Wir müssen damit alle Wunden heilen. Und das Lustige war am Sonntag hatte Kretschmann diesen Auftritt, ich glaube Söder vorher, die haben auch so ähnliche Sachen gesagt und am Sonntag sagt dann März äh, irgendwie Achtung, die Höhe ist kein Problem, das stimmt, ja. Was man sagen, die Höhe, diese 53 Euro mehr ja, vom Regelsatz. Aber was das eigentliche Problem erzählt, was ja immer noch ähm, unklar ist, ob ja, die Sie sich da einigen.
1: Sie, Sie behaupten ja, äh, der, der Lohnabstand, mhm. wie es so schön heißt, ne, zum, zum Bürgergeld wäre einfach nicht gegeben. Also es lohnt sich mhm. nicht, arbeiten zu gehen, weil man ja zu Hause bleiben kann und alles bekommt. Und Kretschmann hat halt diesen 1 Euro behauptet. Aber das Beispiel war halt richtig krass, weil... Da drin stand halt 745 Euro Kaltmiete für einen Einpersonenhaushalt. Also ich glaube, wenn man mal von so ein paar wie München, Hamburg, Berlin und vielleicht auch ein paar anderen Ecken absieht, wirst du Mühe haben, einen Single-Haushalt zu finden, der dann mit Nebenkosten für Heizung irgendwie 900 bis 1000 Euro pro Monat ausgibt, wenn er quasi 1700 Euro netto verdient. Also schon diese Miethöhe fand ich etwas seltsam. Ähm, aber gut, man kann damit ja durchschnittswerten arbeiten. Aber was da völlig unterschlagen wurde, ähm, man hat dort angegeben, derjenige, der arbeitet, würde 500 Euro Energiekosten haben für einen Personenhaushalt. Also bei allem Verständnis für gestiegene Strom- und Gaskosten, aber das ist doch total lebensfern. Und dann haben sie noch nicht mehr mit reingerechnet, dass der Bürgergeldempfänger seinen Strom ja selber bezahlen muss. Mhm. Quasi aus seiner äh, Regelleistung, wie es so schön heißt, die er bekommt und eben nicht pauschal mit der Wohnung vergolten wird. Und wenn du das dann, nur dieses eine Beispiel nimmst, bist du schon, ohne dass du in die Tiefe gehst, ob es vielleicht noch Zuschläge geben könnte oder andere Dinge für den, für den, für den Arbeitnehmer, bist du schon an der Stelle, wo wir nicht mehr bei einem Euro unterschiedlich sind, sondern bei 53. Und das haben wir auch geschrieben. Na, also das ist schon so ein Geschichtel. Und es gibt Beispiele, ja sehr krasse, wo du ähm, vielleicht als zweiköpfige Familie knapp über 2.000 Euro brutto mhm. hast. Ähm, da könnte es sein, dass du mit dem Bürgergeld günstiger kommt. Aber wenn ein Haushalt nur Mindestlohn verdient, ja, das gibt Aber dass das dann nur eine Person ist, ist auch ein bisschen lebensfern und ich glaube, es geht einfach nur darum, Duftmarken und vielleicht äh, kleine Stinkbomben Richtung Berlin zu zünden. Weil im Grunde müsste ja das Bürgergeld, wenn man es sich anschaut, im Interesse von allen sein. Dass man diese hartz 4 stigmatisierung ein bisschen beendet. Und wer arbeiten kann und will, das ist ja, gut, du, ja. Also du, aber Ich habe ich hab vielleicht jetzt ein anderes Menschenbild, aber ich glaube schon, dass sie in den Leuten immer noch so ein Drang ist, mehr zu haben, als das, was man irgendwie als einen Rücken
0: bekommt. Also dass die Union... Ähm näher dem Hartz-IV-System ist als große Teile der SPD, das ist ja irgendwie schon auch klar, ja? Das wäre schon also die Ur SPD ver ja, verabschiedet. Bei der Ursprungsvariante
1: mit Hartz IV, wenn ich mich recht entsinne, war es ja auch
0: eigentlich die Union, die die Regeln also, einfach nur ein Stück verschoben. Aber war das denn, also. also guck mal, hättest du erwartet vor dem Parteitag, dass man überhaupt Bürgergeld redet? Überhaupt nicht. Oder, oder hattest du nicht eher gedacht, dass man über Ukraine redet? Das hatte, ich, jetzt das redet hatte ich erwartet. Und jetzt redet keiner da? mehr über Ukraine. Ja.
1: Ja, das, da hat er ja auch eine Rede gehalten, der Ministerpräsident, die sich schon sehr deutlich von den Äußerungen der letzten Wochen und Monate dahingehend unterschieden hat, dass er ziemlich genau Russland benannt hat. Und, was ich ganz spannend fand...
0: Hat er vorher auch hat, schon gemacht, ja, Tobias. Ja,
1: nee, nee, aber nicht so. Und vor allen Dingen, was er vorher überhaupt nicht gemacht hat. Er war ja immer dabei, so ein bisschen das zu rechtfertigen und ähm, ja, und wir müssen mhm. ja auf unsere Wirtschaft achten und wir müssen weiter russisches Gas beziehen. Im vergangenen Jahr hat er sich übrigens immer so andeutungsweise kritisch gegenüber Amerika und der NATO geäußert und man hätte ja quasi alles sinngemäß die Russen auch ein Stück weit provoziert. Also er hat ja immer so ein bisschen den Verständnisvollen gegeben, deswegen ihn ja auch die russische Wirtschaft auf Twitter immer wieder zitiert hat. Ich glaube, der einzige deutsche Politiker in so einer Position, der, dem diese äh, Ehre äh, zuteil geworden ist. Aber was er krass betont hat, und das hört sich hier keiner gern an, der Russland geil findet, trotz allem, was die gemacht haben, auch die NATO-Osterweiterung wäre kein Grund, die Ukraine zu überfallen.
0: Das hat er gesagt? Das hat er gesagt. Kann man sich anhören, da gibt es einen Livestream, den, ja, die gemacht aber haben, ja, den man Meint er damit die bisherige NATO-Osterweiterung oder verstehst du es anders? Natürlich die bisherige.
1: Na ja, also ja. im Prinzip die Antwort auf das Putin-Argument, ja, zu wann soll sagen, er denn ja, nee, also ihr seid so nah an uns herangerückt, das ist Schwachsinn. Nee, ja, aber meine, wann soll er denn das, das hier anders Spaß gesagt haben? Das Argument. Schau dir mal die russische Außengrenze an auf der Weltkarte und guckt dir den Teil an, der
0: an NATO-Territorium grenzt. Ich glaube, ich ja. kannst du prozentual fast gar nicht ausdrücken. Also ich würde mal behaupten, dass nicht jeder Ministerpräsident in Deutschland Putin als Kriegsverbrecher bezeichnet hat. Kretschmann hat das gemacht. Weißt du, ich glaube ja, nämlich, dass er eigentlich schon mit immer mit ganz viel gesagt hat wo er sich gar nicht so sehr ändern musste, weißt du, bei dem Parteitag, weil du hast jetzt ja nicht da irgendwie, weil er eine andere Rede gehalten hat, ist eine Diskussion ausgefallen. Das ist ja Quatsch. Die JU zum Beispiel hat vorher total angekündigt, da sonst was beim Bude zu machen und ähm, da kam nichts. Nicht, dass ich wüsste, kein Antrag. War Das, im das, das, nicht,
1: das stimmt, aber ich glaube, man kann ohne Gefahr sagen, dass der MP eine ganze Weile gebraucht hat, um überhaupt in die Schuhe zu kommen, sich deutlich auszudrücken. Wir erinnern uns an den Beginn des Krieges. Der Ministerpräsident, der im vergangenen Jahr noch zu einer großen, auch medial weithin reflektierten Moskau-Reise aufgebrochen ist, war plötzlich still und versteckte sich und hinter einer fünf Zeilen Erklärung, ich glaube so lang war die in der E-Mail, die wir bekommen haben, die er gemeinsam mit seinen Vizes Dulich und Günther dann verkündet hat. Und war danach abgetaucht, obwohl er vorher einer der eifrigsten Verfechter des Brückenbauens nach Russland war. Das, finde ich, muss man immer ein bisschen mit in den Zusammenhang rein. Und dann hat er zwischendurch immer vom Konflikt einfrieren geredet und nicht erzählt, wie es geht. Ich meine, du kannst nicht sagen, wir wollen jetzt hier Status Quo einfrieren, aber die Ukraine soll keine Territorien abgeben. Das ist der Käse. Und ich glaube, inzwischen weiß er es auch. Und die Kritik, die Kritik aus seiner eigenen Partei, abgesehen von Sachsen und Ostdeutschland, die CDU ist ja auch im Alten Westen noch stark, die ist schlicht und ergreifend wahrscheinlich zu groß geworden.
0: Schuster hat ja auch äh, bei, Presse, bei seiner Pressekonferenz auch im Landtag nochmal den Ukraine-Krieg äh, thematisiert und die Auswirkungen da auf Sachsen. Ja, ich sag nur, äh, ja, der hat ja eine
1: ganz interessante Entwicklung beschrieben. Es ne? ähm, war ja aufgrund der Energiepreise erwartet worden, dass man einen heißen Herbst bekommt und vielleicht einen noch heißeren Winter, einen heißkalten sozusagen. Aber wenn man Schuster zugehört hat, sind die Zahlen der Demonstranten so jeden Montag so um die 100 Demos geben in Sachsen, die sind ja irgendwie zurückgegangen. Von 30 oder 25.000 bis 30.000, so hat er sich, glaube ich, im Landtag ausgedrückt, in Gesamtsachsen auf 20.000
0: bis 25.000. Wenn man das jetzt
1: mhm. fortschreiben würde, diese Rechnung, haben wir vielleicht zum Jahresende
0: keine Demo Aber findest du eigentlich, dass ein Innenminister was sagen sollte über Demonstranten und die Anzahl der Demonstranten, dass er so eine politische Einschätzung geben sollte? Also ich finde, dass er natürlich was sagen kann zum Aufwand der Polizei dafür. Steht und das, sowas Ich denke, das ist der Hintergrund. Ja, aber das ist ja, ich erinnere dich auch an diesen Tweet, das ist schon ein paar Wochen her, dass er damals nach dem linken Auftakt an dem Montag, hier diese umstrittene Sache von Sören Pellmann damals, wo man ihm gesagt hat: Oh Gott, Rechte und Linke machen eine gemeinsame Sache, was irgendwie also von Anfang woanders, an ja nicht so woanders geplant woanders ist. Sie sollen ja, ja, sie sollen woanders. Sie sollen in einem Bundesland demonstrieren gehen, wo sie regieren. Es gibt vier <lacht> davon immerhin. Ne? Und das, das finde ich als Innenminister echt, echt schwierig. Ja, das, das ist schwierig,
1: sowas also rauszuhauen. Aber hm. sich so grundsätzlich zu äußern, ich meine, es gibt ja einen Überblick darüber, was die Polizei auch die, anarbeitet Die hat.
0: Feststellung der Anzahl der Demonstranten ist okay, aber er verbindet es ja immer mit so einer Interpretation, weißt du? Oh, es gibt keinen Wutherbst. Hat Hä? er nicht als einziger gemacht, hat Landtag Georg Mayer auch Er hat das eigentlich dafür
1: benutzt, um hm. quasi deutlich zu machen, dass das, was wovon hm. er, wie er sagt, schon immer ausgegangen ist, dass es keinen Wutherbst gibt, sondern dass sich das alles irgendwie rüttelt. Naja, und wenn man sich jetzt anguckt, der Energiepreisbremsen Gaspreisbremse, äh, Strompreisbremse das wird, sage ich mal, den Unmut auch ein bisschen runterkühlen. Wir müssen zwar alle mehr zahlen, aber nicht so viel, wie man vielleicht mal erwartet hat.
0: Du, da, äh, ja, da ein paar Sachen aber immer noch unklar sind bei diesen Bremsen, ja, könnte es auch sein, dass danach trotzdem wieder Leute unzufrieden sind. Oder manche, die immer unzufrieden sind, die ich sich glaub, auch noch Ich glaube,
1: glaub, es wird immer jemanden geben, der unzufrieden ist. Und es wird vor allen Dingen immer auch jemanden geben, der bestimmte Themen instrumentalisiert.
0: Aber stachelst du nicht eigentlich durch so eine Aussage, hey, es sind ja weniger, es ist gar kein gut Herbst, kein heißer Herbst, das hat beides, glaube ich, gesagt, zumindest bei dieser Pressekonferenz, stachelst du damit nicht Leute auch erst an? Also interessanterweise
1: weiß ich nicht, die werden da wohl ganz anders angestachelt, ob, ob die wirklich die Aussagen des Ministers zur Kenntnis nehmen
0: in ihren Telegram-Kanälen. Das glaube ich nicht. Aber das war auch lustig. In telegram Belugt können sie den Rest? mobilisieren, aber nicht auf der Straße, hat er gesagt.
1: Ja, ja das finde ich ein bisschen,
0: das finde ich vorsichtig
1: ausgedrückt ein bisschen schwierig die Aussage, weil <lacht> jetzt, er, er kritisierst, sie, du, jetzt ja.
0: kritisierst du Schuster, wir halten fest, du kritisierst Schuster. Ja, ich kritisiere Schuster natürlich an den Stellen, <lacht> wo es ihn zu kritisieren gibt und er, er
1: weckt ja so ein bisschen den Eindruck als könnten die nur auf Telegram ein bisschen rumpöbeln und die Leute, die dann auf der Straße stehen, äh, die haben damit nichts zu tun. Aber ich habe mir auch schon ein paar Demos angeguckt. Da sind die Freien Sachsen schon relativ präsent. Und die werden auch nicht weggeschickt. Die sind also mittendrin. Das heißt, sie werden zumindest geduldet von, von, einem, von einem großen Teil der Demonstranten. Selbst bei einer Demo, wo der MP war, in Grimma, da waren die Fahnen mittendrin. Ein paar Wochen her ja, jetzt schon, oder? Ne? Ja, ja, da wurde auch keiner weggeschickt. Also Das finde ich ein bisschen schwierig oder... Naja, also ich glaube, die Aussagekraft ist einfach nicht gegeben. Das Nur weil die Demonstrantenzahlen jetzt ein bisschen runtergehen, zu sagen, na, die Extremisten haben hier keine Möglichkeiten. Wer hat denn die Massen auf die Straße gebracht? Das sind die, die veröffentlichen jeden Tag quasi. Die Orte in Sachsen wo demonstrieren am Montag mit Uhrzeit und Adresse. Also klar sind es vor allen Dingen die, die immobilisieren. Das finde ich muss man schon klar und deutlich machen. Es ja. gab
0: die eine oder andere Unternehmerdemo. So was hat man Annaberg so oh, gibt, hat Vergiss nicht, Linke, nicht die, Linke. die Linke Und das waren die Linke nicht allein Die hat das auch mit anderen Leuten immer versucht Geht zusammen in die zu machen
1: der Demos, die hier dem ja. 100 Demos in Sachsen
0: Jeden Montag Das ist ja nicht ich nur Leipzig,
1: Chemnitz, Dresden Und vielleicht Blauen Sondern da sind die kleinsten Käfer dabei Und dort, wer mobilisiert dort? Wer weiß, dass es dort diese Demos gibt, in diesen kleinen Käffern. Die stehen alle in dieser freien Sachsen-Übersicht, die die auf Telegram verbreiten. Also ich würde mir nicht zu so eigen machen, was der Herr Minister da gesagt hat, dass die auf der Straße nicht mobilisieren werden, weil das ist Quatsch. Und du
0: glaubst aber, glaubst du, dass der Wutherbst vorbei ist?
1: Ich bin mir nicht sicher, aber ich denke, das Potenzial, dass die Leute so richtig wütend werden, ist nicht mehr gegeben durch die Ach, Preisbremsen. Dass, dass es ihnen vielleicht gar nicht gegeben hat. Durch die Preisbremsen glaubst du wirklich, dass das ich so ist? Gl ich glaube, ich glaube... Das ist jetzt hart vielleicht äh, hm. zu sagen, aber ich denke, dem Menschen tut es, wenn er nicht gerade Kriegserfahrungen macht, immer an einer Stelle besonders weh, das ist die Brieftasche. Und wenn er jetzt die zehnfachen äh, Strom-, Sprit-, Gaspreise zahlen muss, ist er wütend und hm. möchte, dass das nicht so ist. Und wenn dieses Phänomen aber dann vielleicht doch nicht so heftig ausfällt, sondern irgendwie noch leistbar ist und vielleicht der Urlaub nächstes Jahr doch noch abspringt für die Familie dann glaube ich nicht, dass man auf die Straße geht und hier zum Sturz der Regierung aufruft. Ich meine, man muss sich auch klar machen, was auf den Demos so erzählt wird und auf Plakaten zu lesen ist. Auch deswegen würde ich mir diese These
0: des Ministers nicht zu so eigen machen. Er hat, er hat auch darauf hingewiesen, dass er irgendwie aus seiner Sicht verstärkt, wenn ich ihn richtig verstanden habe, die Leute auf Demonstrationen sich tatsächlich mehr Distanzieren von also von einem transparent oder von Europa. Ich frage mich, wo er das her hat, ob er das selber beobachtet hat, ob er glaubt, dass das so ist, oder
1: ob er das bei den 100 Demos überprüft hat. Also die Demos, wo ich es gesehen habe, da hat keine Distanzierung stattgefunden.
0: Mhm. Naja, okay. Äh, wir können natürlich auch nicht überall sein, wa? bei allen Demos. ein. So ist ja. es. Ist so. zu Ende, würde ich jetzt sagen. Machen. Die letzte Tasse. Mhm. Gib mal her. Dann würde ich mal sagen,
1: bis zum nächsten Abwasch.
0: Bis zum nächsten Abwasch, Herr Wolf. Herr